0: Bienvenue sur le podcast de La Passerelle et aujourd'hui, c'est la lecture de Charlie. Alors avant, ça s'appelait Au hasard Balthazar mais je profite de l'été pour changer un petit peu les choses face à la demande de lecture parce que je fais un autre podcast de lecture érotique et mes auditeurs veulent plus de lecture, encore plus de lecture. Du coup, je me suis dit, pour le podcast de La Passerelle on va augmenter un petit peu plus la lecture. Alors, la chronique, la rubrique s'appelle maintenant « La lecture de Charlie ». Chaque semaine, c'est pareil, je prends un livre au hasard, sauf que je vais pousser un peu plus avant le passage que je vous lis et on verra un petit peu sur quelle ambiance, quelle énergie, quelles indications pour la semaine ça nous donne, sur quoi ça nous amène. Alors, le livre « Cette semaine » qui s'est présenté, c'est « Éveiller l'énergie curative du Tao ». Attention, attention. Et c'est écrit par Mantak Chia et sa femme Maniwan Chia. C'est parti, plongée dans le monde du taoïsme. On est au chapitre 8 qui s'appelle « L'énergie cosmique, l'énergie du moi supérieur et l'orbite microcosmique ». Qu'est-ce que l'énergie du moi supérieur énergie cosmique le ciel la terre et l'humanité la grande trinité les taoïstes pensent que l'humanité est aussi nécessaire au dessin grandiose de l'univers que le ciel et la terre énergie primordiale du yin et du yang ils ont également constaté que contrairement au ciel et à la terre qui semblent durer éternellement L'espérance de vie humaine est limitée, mais que ce ne fut pas toujours le cas. En effet, à leurs yeux, l'être humain a la possibilité d'avoir accès à la vie éternelle. Et notre condition de mortel n'est que la conséquence malencontreuse de la perte de l'harmonie avec la nature, l'univers et le Tao. Il suffit donc de retrouver cette concorde pour être aussi immortel que le ciel et la terre, et accomplir notre destin légitime en tant que membre de la Grande Trinité. L'âme humaine est une émanation vivante de l'âme cosmique. C'est comme si le rayon cosmique originel de son et de lumière se divisait en 6 milliards de faisceaux individuels, ou d'âmes, sur la planète Terre. C'est pourquoi nous parlons de l'énergie des êtres humains comme d'une énergie à la fois humaine et cosmique. L'univers est un macrocosme et les hommes sont un microcosme de l'univers. Plus nous reflétons le modèle naturel universel avec précision, plus nous sommes en accord avec le Tao. Plus nous sommes à l'unisson avec celui-ci, plus il nous sera facile de nous ouvrir, de nous unir d'absorber et de bénéficier des énergies incommensurables de la création. Vivre en harmonie avec le Tao est le secret de l'immortalité. C'est pourquoi les sages taoïstes ont essayé de comprendre le modèle universel et de le retranscrire dans leur être. Leur but devint donc de se fondre dans le processus de la nature. En pratique, cela revenait à apprendre à canaliser les énergies universelles à tout moment et grâce à cette énergie radieuse intégrée à leur être, agir, aider les autres créatures à atteindre par leurs propres moyens leur immortalité innée. Le wouchi. Pour comprendre le microcosme que nous sommes, il est utile de pouvoir se référer à un schéma expliquant comment les choses sont agencées dans l'univers. Au commencement, avant même la Terre et le ciel, était le Chaos, état des potentiels non manifestés et indifférenciés. C'est ce que le taoïste appelle le Wu-Chi ou encore Tao. Dans l'idéogramme chinois de ce terme, Wu veut dire néant et Chi absolu. Donc, Wu Chi veut dire néant absolu, un état existant bien avant le yin et le yang. Le Chi, sans entrave, est l'ouverture essentielle, sans obstacle, la possibilité de l'espace illimité, le vecteur de l'univers qui est invisible et sans forme. Le yin et le yang. Alors, d'une manière encore ignorée à ce jour, quelque chose s'est mis à tourner dans le Wu-Chi, qui atteignit une masse critique, explosa et ainsi se manifesta. Cette dualité originelle prit deux formes, le Yang et le Yin. Dans les premières nanosecondes qui suivirent leur manifestation à partir du Tao, ces deux énergies se séparèrent, entrèrent en collision, créant un impact incommensurable et fusionnaire. Cette union donne naissance à une troisième énergie, le Qi. L'amalgame du Yin, du Yang et du Qi créé par cette fusion s'appelle le Tai Chi ou harmonie suprême. Le souffle primordial L'énergie originelle de l'univers s'appelle aussi le souffle primordial, l'énergie primordiale, la lumière originelle, la lumière limpide, la source de chi, la lumière de la création ou encore l'énergie neutre. On dit qu'elle se manifesta la première fois sous forme de lumière et de sons intérieurs. Le Tao curatif nous permet, grâce à ses méditations, d'avoir accès à ce Chi par l'intermédiaire des trois principales énergies. L'énergie originelle qui émane au sein de notre énergie cosmique, ou énergie du Moi supérieur, est la plus accessible, car la plus proche au niveau vibratoire de notre Moi inférieur, de notre corps humain, de notre ego. Nous sommes constitués, à partir de l'essence de ce Moi supérieur, ou moi cosmique comme des particules lumineuses indépendantes qui cristallisent à partir d'une onde d'énergie puissante. L'esprit fonctionne à l'instar de ces ondes énergétiques cosmiques invisibles, même s'il nous semble que le corps est solide. Ainsi, l'énergie originelle de l'univers englobe le yin et le yang. Le point d'équilibre Enfant du yin et du yang, de leur union, énergie neutre ou matrice, est le lieu de toute création, de tout jeu entre les énergies positives et négatives. Toutes les formes de la matière et du chi sont issues de l'énergie originelle de l'univers. Si l'on en croit la théorie du Big Bang, les étoiles sont l'un des premiers distillats de cette énergie. Une grande partie de ces premières étoiles sont devenues plus tard des supernovas et ont explosé, envoyant ainsi leurs particules dans l'espace. Celles-ci, jointes à d'autres venues d'autres galaxies, ont formé des molécules inattendues et donné naissance à de nouvelles sortes de chi. Les dix mille êtres, la naissance de l'univers une grande partie de ces particules, attirées dans l'orbite des étoiles et des planètes, s'agglutinèrent autour de ces corps célestes. Certains de ces agrégats finirent par dériver et atteindre la surface de ces planètes. En ce qui concerne la Terre, certaines particules produisirent les gaz qui, après de multiples transformations, constituèrent l'atmosphère. D'autres formèrent une ébauche d'écorce terrestre, rendant la vie végétale possible. Cette organisation, unique en son genre, a permis de réunir les conditions nécessaires à l'émergence de la vie. Et finalement, plantes, animaux et êtres humains virent le jour. On peut donc dire que nous sommes des enfants des étoiles. Les essences et les éléments composant notre corps sont issus des poussières cosmiques dérivant elles-mêmes des étoiles et nos esprits sont illuminés par les informations organisées délivrées par les cieux, modèles stellaires imprégnant notre code génétique individuel au moment de notre conception. Le ciel, la terre et l'homme, les trois purs. L'homme, le ciel et la terre, Vivent en étroite corrélation, tous trois centrés sur le cœur. Extrait de Wan Tzu, chapitre 7 de la semence du souffle et de l'esprit. Dans les premiers écrits taoïstes de Wang Ti, Lao Tzu, Chuang Tzu et le Yi qui recouvrent une période débutant vers 2500 avant Jésus-Christ, les trois premières énergies émergentes du Wu Chi s'appellent le ciel, la terre et l'homme, le yang primordial, le yin primordial et la lumière primordiale ou chi originelle. À peu près 700 ans après lao Tzu, soit peu après l'encens avant Jésus-Christ, le bouddhisme fit son apparition en Chine. Pour la première fois, le taoïsme se trouva, pour l'obtention des faveurs et du soutien impériaux, en concurrence avec une religion étrangère nouvelle. La philosophie et la tradition méditative taoïste donnèrent naissance à des mouvements religieux organisés et à des sectes taoïstes. Bien des énergies, qui avaient jusque-là été reconnues comme étant des énergies impersonnelles de la nature, furent transformées en divinités pour pouvoir faire concurrence aux divinités hautes en couleur importées des Indes. Ainsi, dans les écrits de Chang Taoling, fondateur du taoïsme religieux et premier prélat taoïste de la secte du Maître Céleste, qui pense-t-on canalise qu les informations de Lao Tzu, les énergies du ciel, de la terre et de l'homme furent nommées les trois purs, les seigneurs célestes, la terre et l'homme. Zhang Taoling, expliqua également qu'en recevant ces trois esprits dans le microcosme corporel, chacun devient enfant du Tao. Dans le Tao-Na, taoïsme religieux, les trois purs sont déifiés et représentent les dieux les plus importants du panthéon taoïste. Ils résident au plus haut des neuf niveaux du royaume des cieux. On dit aussi que les trois purs sont des étoiles géantes situés au centre de l'univers, irradiant sans discontinuer leur énergie qui se répand et s'insinue dans toute chose, dans le temps et l'espace. Le nom de Trois Purs se transforma progressivement en ciel, terre et homme à cause de la popularité du taoïsme religieux et ces appellations se répandirent à toutes les branches du taoïsme. Bien que dans le Tao curatif, nous nous référions souvent à ces énergies sous le terme de « trois purs, il n'est pas nécessaire de les déifier. Ce ne sont pas des dieux. Concevez-les plutôt comme des énergies primordiales pouvant être explicitées grâce aux lois de la physique et de l'astronomie. En tout cas, ce que vous croyez n'est pas le principal. Seul importe ce dont vous faites l'expérience prenez conscience du chi cosmique qui sature votre corps humain à chaque instant. L'alchimie taoïste est l'une des méthodes dont vous disposez pour reconquérir votre réceptivité aux modèles imprimés par les mouvements énergétiques dans vos corps subtils. L'univers en tant qu'hologramme Notre siècle, et en particulier ces 25 dernières années, a permis de nouvelles percées dans le domaine des sciences physiques et de la biologie. Ces découvertes ont modifié radicalement le regard porté sur l'univers par les scientifiques, permettant ainsi un rapprochement entre taoïsme et physique. La conception mécanique newtonienne selon laquelle tout dans cet univers, de l'atome aux planètes, est constitué d'objets solides séparés, a volé en éclats à la lumière de la relativité et de la théorie des champs. Ce qu'on appelait des « choses » autrefois, se nomme aujourd'hui « ondes » et « particules ». Notre monde n'est pas fait d'objets solides, mais est plutôt constitué selon un modèle de corrélation ondulatoire. De nos jours, l'univers est conçu comme étant un tissu dynamique de modèles énergétiques brochés, ayant comme fondement un ordonnancement sous-jacent bien que non manifesté. L'univers dans son entier semble être un tout aux corrélations incessantes et inséparables. Barbara Ann Brennan, qui de physicienne est devenue métaphysicienne, explique dans son livre « Le pouvoir bénéfique des mains ». Si l'univers est effectivement composé d'un tel tissu, en toute logique, le concept de « part », de « partie » n'existe pas. Nous ne sommes donc pas des parties individualisées d'un tout. Nous sommes un tout. En 1971, Denis Gabor reçut le prix Nobel pour les réalisations du premier hologramme, qui est, en bref, une photographie tridimensionnelle constituée de lumière. La plus petite partie de l'hologramme est le reflet exact du tout et reconstruira la totalité de l'image. Dans son livre « L'ordre impliqué », David Bohm soutient que le modèle proposé par l'hologramme est le meilleur moyen d'approcher la compréhension holistique de l'univers. Certains biologistes contemporains, comme Karl Pribram, proposent une théorie selon laquelle le cerveau fonctionnerait également conformément au modèle holistique. Il est donc censé structurer et transmettre des impressions sensorielles dans l'ensemble du système de manière à ce que chaque fragment de celui-ci puisse reconstruire une image complète de l'ensemble. Des événements qui semblent séparés dans le temps et dans l'espace sont en réalité simultanés et se produisent partout dans l'espace-temps. Cette conception coïncide avec celle des taoïstes, qui veut que toutes les énergies, tous les dieux présents dans les cieux, existent également simultanément dans le microcosme du corps humain. Les trois purs ne sont donc pas simplement dans quelques lieux perdus de l'univers, mais omniprésentes en nous à tout instant. L'orbite microcosmique un reflet de l'univers dans le corps humain En chinois, l'orbite microcosmique s'appelle Xiu Jutien et se prononce Choa tian. On le traduit par le petit cycle céleste. Les taoïstes considèrent que le cosmos a neuf niveaux ou dimensions différents et que les cieux se reflètent parfaitement dans le corps humain. Le petit paradis est le terme chinois équivalent à microcosme. C'est la façon taoïste de dire « sur la Terre comme au ciel ». Les choses sont dans l'univers telles qu'elles sont dans le corps humain. Faire circuler la lumière, l'énergie, le chi sur l'orbite microcosmique, est une façon de relier ces différentes dimensions de nous-mêmes de réunir notre univers intérieur à l'univers extérieur les trois purs règnent sur les trois tantiennes dans le taoïsme traditionnel religieux les trois purs étaient également appelés les seigneurs les empereurs des trois tantiennes au sens propre les champs de cinabre ou champs d'élixir qui furent les trois premiers foyers du corps humain de la transformation alchimique de l'énergie, ou qi. On dit que les trois purs résident et règnent sur ces trois palais à l'intérieur de chaque individu. Le Tantien supérieur, ou palais de Niwan, se trouve dans la tête le Tantien moyen, ou palais cramoisi, au cœur et le Tantian inférieur, ou cour jaune, au niveau du nombril. Les trois purs deviennent les trois trésors de l'homme. Au niveau humain, les trois purs deviennent les trois trésors. Le Jing, essence du corps et énergie sexuelle, le Chi, énergie vitale, et le Shen, l'esprit. Le chêne est des trois trésors le plus subtil et intangible. Il correspond donc au tantien supérieur et à l'énergie des cieux. Il est à prédominance yang. Le chi, le souffle essentiel de l'énergie vitale, est plus subtil que le jing et pourtant plus condensé que le chêne. Il correspond au tantien moyen, à l'âme et à l'énergie du moi supérieur. Ou énergie cosmique. Le Jing est notre essence vitale et notre énergie sexuelle. Il correspond au Tantien inférieur. Étant le plus dense de nos trois trésors, il est relié à l'énergie terrestre et est à prépondérance Yin. Tous ont leur côté Yin et leur côté Yang, car même le Yin pur contient une graine de Yang qui se développera parallèlement à l'évolution du Yin. Notre mère, la Terre, notre planète, est donc assortie d'une composante spirituelle paternelle qu'elle porte en elle. Il existe également un autre jeu de correspondance entre le ciel, la Terre, l'homme et les organes du corps. C'est le concept du triple réchauffeur de la médecine chinoise. Le corps humain est divisé en trois zones d'activité énergétique. Dans ce schéma, le chêne correspond aux éléments du corps se situant au-dessus du diaphragme, s'élevant vers le cœur et les yeux. Le chi est associé à la partie située entre le diaphragme et le nombril, à l'estomac, à la rate et à l'homme. Le jing, lui, est lié à la partie du corps située au-dessous de l'ombilique, au rein et à la terre. Le qi kung, les simples, la nutrition des cinq éléments, la méditation, le qinai et l'acupuncture permettent d'équilibrer ces trois foyers du corps. Bien que le triple réchauffeur régule les organes vitaux, c'est dans les chaudrons alchimiques représentés par ces trois tan ou champs d'élixir que les substances vitales shen, qi et jing sont rassemblées pour être raffinées purifié et transformé sur la voie de la connaissance spirituelle créée par l'alchimie intérieure du Tao. La genèse humaine reflète l'ordre cosmique. Notre genèse suit un modèle identique à celui de l'apparition de l'univers. Avant la conception, nous n'étions rien. Wu au sein de l'âme cosmique s'éveilla spontanément le désir d'une naissance humaine. Puis notre père, énergie Yang, et notre mère, énergie Yin, ont fait l'amour. Et leurs essences orgasmiques Yin et Yang ont fusionné, créant une nouvelle cellule, le zygote, constitué des deux énergies, Tai Chi. Notre énergie vitale individuelle unique, créée de l'union de cet ovule, et de ce spermatozoïde, énergie originelle, a permis le billion de divisions cellulaires, les dix mille lettres, qui se produisent après la fécondation, jusqu'à ce que finalement la cellule se soit multipliée suffisamment pour produire le nombre incroyable de cellules qui constituent un corps humain dans sa forme, son énergie et son intelligence. L'énergie la plus importante du corps est l'énergie originelle, Yuan Chi. C'est elle qui, dans le microcosme du corps humain, correspond le plus exactement à l'énergie du moi supérieur ou énergie cosmique du niveau macrocosmique. Ne perdez pas de vue qu'on se reflète à l'énergie du moi supérieur ou Chi cosmique comme étant l'énergie originelle de l'univers. Le chi cosmique nous nourrit chaque jour. L'air et la nourriture proviennent du chi cosmique. Pour nous maintenir en vie et reconstituer notre énergie originelle, nous devons quotidiennement absorber d'autres formes d'énergie. La majeure partie de l'énergie absorbée vient des aliments et de l'eau que nous avalons. Toute la nourriture est issue du règne végétal, qui tire son énergie de la couche arable, de l'atmosphère et de la lumière. Ainsi, tous les nutriments que nous ingérons sont liés au chi cosmique. L'ion, notre régime subtil. Nous absorbons également l'énergie cosmique dans l'air que nous respirons, essentiellement grâce à l'oxygène. Mais une autre forme de chi, ions présente dans l'air sous une forme plus subtile, moins bien appréhendée, est indispensable au déroulement sain des processus corporels. Les ions sont des particules chargées électriquement, essentielles au fonctionnement du système nerveux et à la circulation sanguine. Les charges électriques des ions sont véhiculées dans le corps par des électrolytes ou des sels, tels que le calcium, le potassium et le sodium. Bien que ces substances soient introduites dans le corps principalement sous forme de nourriture, elles sont en interaction avec et affectées par les ions atmosphériques. La Terre est chargée positivement. Pour équilibrer cette énergie et maintenir les capacités humaines à leur meilleur niveau, nous avons besoin d'ions négatifs. En montagne ou en forêt, au bord de la mer, des rivières, près des cascades, après une pluie torrentielle, une averse et dans les grottes, l'air est abondamment chargé en ions négatifs. C'est pour cela que dans toutes les traditions, les sages avaient pour habitude de chercher à vivre le plus près possible de la nature, car son énergie est puissante. Elle conduit vers la clarté, la santé et l'apaisement, facteurs qui nourrissent le développement spirituel et la méditation. Malheureusement, dans nos villes polluées et dans la plupart des maisons, la teneur de l'air en ions négatifs peut descendre à presque zéro. Lorsque ce phénomène se produit, les individus se sentent en général énervés et épuisés, sans énergie. Ils réagissent le plus souvent en se montrant de mauvaise humeur. Les utilisateurs d'ioniseurs de fontaines d'ions sont nombreux. Ces appareils injectent des millions d'ions négatifs dans l'air, et permettent de recréer l'équilibre ionique atmosphérique à la maison ou au bureau. Les taoïstes ont découvert qu'il ne suffit pas de respirer de l'air chargé d'ions, de particules cosmiques et d'essence de chi, pour que le corps les assimile facilement et puisse les utiliser. La meilleure façon de les absorber est de les capter par les principaux centres énergétiques du corps, la bouche, la salive et la peau. Lorsque nous sommes jeunes et en bonne santé, nous absorbons les ions spontanément par l'ensemble du corps, mais plus particulièrement par la peau, les paumes des mains, le troisième œil et la salive qui les attire. Lorsque notre énergie originelle s'affaiblit et que nous perdons trop d'énergie sexuelle, il nous est plus difficile d'attirer et d'absorber les ions par les centres et la peau. En apprenant à ouvrir les centres et les pores de la peau par la méditation et les exercices de chi Kung, nous pouvons assimiler plus de chi et donc nous maintenir à un meilleur niveau de santé. Alimentez la méditation. Comme nous l'avons vu, il existe de nombreuses formes d'énergie, visibles, invisibles, dont nous avons besoin en tant qu'êtres humains pour nous maintenir en bonne santé et équilibrés. Sans que vous vous en rendiez compte, quel que soit votre niveau d'instruction, vos croyances, votre âge, votre sexe, votre couleur, les trois purs vous procurent de l'énergie vitale sans discontinuer. Cette énergie est un don inconditionnel de la nature, que vous soyez bon ou mauvais, jeune ou vieux, riche ou pauvre. La seule question qu'il faille se poser, c'est quel usage sommes-nous capables d'en faire, les grands sages avaient conscience de cela Jésus a dit l'homme ne vit pas que de pain les bouddhistes tibétains évoquent des yogis n'ayant plus besoin de nourritures ordinaires mais se sustentant des fruits de la méditation de la même manière au niveau supérieur de la méditation de Kanelli certains taoïstes deviennent aussi capables d'abandonner les nourritures terrestres ordinaires et de vivre uniquement de l'énergie cosmique la véritable tâche d'un maître taoïste pur est de vous aider à prendre conscience de votre chi et de vous enseigner comment absorber les nourritures physiques, énergétiques et spirituelles subtiles dans lesquelles vous baignez à chaque instant de votre vie. Bien, des taoïstes antiques étaient également de grands philosophes. Ils aimaient expliquer et théoriser sur les origines de la vie et de l'univers et explorer intellectuellement les infinies correspondances existant entre le microcosme et le macrocosme, entre les humains et l'univers. C'est une démarche importante et utile, jusqu'à un certain point. Si vous n'êtes pas capable d'apprendre comment vous servir de vos connaissances et de les mettre en application, cela n'augmentera pas votre espérance de vie d'une minute et ne vous sera d'aucun secours à l'heure de votre mort. Voilà, c'était donc un long extrait de Éveiller l'énergie curative du Tao de Mantak et Maniwanchia. Ce que je trouve vraiment intéressant dans cet extrait, c'est très riche, mais c'est vraiment ce rapport qu'il y a entre microcosme et macrocosme. La partie reflète le tout et que dans la partie, on retrouve le tout. Ça veut dire que dans, si nous dans notre vie dans une petite partie de notre vie on s'attelle à être le plus proche de l'énergie du Tao de l'énergie de ce qu'on veut selon la tradition chamanique ça pourrait être aussi de dire d'aligner les émanations en liberté avec les émanations à l'intérieur du cocon pour ceux qui sont plus euh, en phase avec euh, la, la, la vision des choses euh, dont parle Castaneda c'est mais au plus on va être aligné avec notre énergie, au moins on va être en résistance avec ce qui se présente, au plus ça va être fluide. Et le fait que microcosme et macrocosme se soient pareils, ça veut dire aussi que wow, ça peut être un moyen génial d'agir vraiment sur nos vies. Parce que ça se finit quand même là-dessus. Peu importe tout ce qu'on sait, comment on s'en sert quotidiennement pour agir dans nos vies. Si vous voulez encore un petit peu plus d'informations, je vous invite à découvrir l'article complet lié à cette lecture et puis tous les autres articles, vous les trouverez sur le site projet-lapasserelle.com Voilà, c'était la lecture de Charlie. Cette semaine, c'était donc un extrait de « Éveiller l'énergie curative du Tao » de Mantak et Maniwanshia et c'est publié par Guy Trédaniel, éditeur. Prenez soin de vous, et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-labasserelle.com Les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle.